0: Je ne sais pas si c'est grâce à ma femme ou à cause de ma femme, mais il y a dix ans, il y a une dizaine d'années, mes trois enfants étaient déjà sur Facebook. Yvonne se targue d'être peut-être la première en France à avoir été sur Facebook. Mais mes enfants aussi ils étaient sur Facebook. Moi, j'ai toujours pas de page Facebook. Mais qui dit Facebook, dit recherche d'amis sur Facebook. Et il y avait une compétition entre mes enfants mes trois enfants, euh, c'était à savoir qui avait le plus d'amis. Et Tamara euh, battait ses deux frères à plat de couture avec 600, 700, 800 euh, amis, alors que les deux frangins, là, euh, plus jeunes, ne dépassaient pas euh, le nombre de 300 ou 400 amis. Alors, s'ils étaient ici, les, les deux garçons, ils contesteraient peut-être les chiffres. Ils disaient, oh, non, c'est pas vrai, j'en avais plus que ça. Mais euh, ils seraient d'accord, et si on leur demandait... Si ses amis de Facebook étaient vraiment des amis, ils diraient « Non, papa. Euh, Les amis, les vrais, c'est tout à fait différent. » Et si on demandait aux jeunes de la génération Y, qui sont très forts en amitié, euh, s'il y a besoin d'amis, si on a besoin d'amis, euh, ils diraient « Oui, trois fois oui, un ami, c'est trop bien. C'est mieux que des parents, les amis. » Et oui, et les baby-boomers que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 45 et 65, et, puis, et, et les autres, on doit bien l'avouer et le dire avec eux. Avoir des amis, c'est quelque chose de très important et de vital même, comme l'a dit euh, Mathieu tout à l'heure. Et déjà, le, le livre de l'ecclésiaste, le livre biblique de l'ecclésiaste euh, le disait, « Être seul dans la vie, ce n'est pas top, ce n'est pas terrible ». Et l'ecclésiaste qui parle, c'est lui qui est l'auteur de « Vanité des vanités »,« Vanitas, vanitatis », parlait de la solitude comme étant une vanité. J'ai encore vu une autre vanité et constaté une autre chose dérisoire, une vanité sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui. Voilà un homme seul qui n'a pas d'amis. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Quand on est seul, quand on n'a pas la vie semble vaine et dérisoire. Mais quand on a un ami ou des, des amis, on a le sentiment d'exister pour autrui, d'être utile à quelqu'un, d'être quelqu'un pour quelqu'un. Et Matthieu l'a dit aussi, l'homme est un être social qui a été créé comme tel par Dieu. Et donc les relations sont inscrites dans ces gènes et pas seulement donc, de politesse, des relations de courtoisie, des relations de travail, mais aussi des relations fortes, des relations profondes, des relations authentiques, des relations durables, des relations amical. Sans cela, l'homme se ratatine sous le soleil, se dessèche. Avoir des amis, c'est donner du sens à sa vie, du répondant, du volume, même à sa vie. Et dans le livre des Proverbes, le livre biblique des Proverbes, l'auteur, un sage, parle de l'amitié la, de comme une douceur. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur L'amitié réconforte le cœur. Un ami, regardez cette image, c'est que du plaisir. Et là aussi, comme Thatcher et Gandhi, ils sont bien différents. Et pourtant, l'amitié de soi. Il y a Albert Einstein qui a dit un jour, je vis quelque chose, je suis connu dans le monde entier et en même temps, je me sens seul. Einstein aurait-il des problèmes pour se trouver des amis Manifestement, celui qui a découvert la relativité connaîtrait aussi la solitude absolue, par manque d'amitié. Mais Albert n'est pas le seul. Il paraît que 90 des hommes n'ont pas d'amis 10 à avoir des amis. Alors, on n'a pas les chiffres pour les femmes, ça serait certainement un petit peu plus, les connaissants. Mais quand même, on a des copains, on a des copines, mais qu'en est-il des amis, des vrais, ceux qui comptent, ceux qui rendent la vie plus douce, ceux qui peut-être même donnent envie de vivre cette vie. Alors une autre question surgit, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un ami Quelles sont les caractéristiques de l'ami Qu'en pensez-vous alors là, les friends, d'après ce qui est dit, c'est qu'ils se comprennent l'un l'autre sans avoir à dire une parole. Là, le bébé comprend bien que le singe sa banane. Ce sont... Quel est le top 4 des qualités d'un ami je, je vous écoute. La fidélité. La sincérité. La bienveillance, la patience, et il en faut, la, la, la générosité, la tolérance. Vous avez, vous avez dit le top 4, hein la fidélité. Un ami, c'est quelqu'un dont l'amitié résiste au temps et aux circonstances. Et le livre des Proverbes de la Bible le, le dit bien aussi, Proverbe 17-17, l'ami euh, aime en tout temps, en tout temps, par tous les temps, avec toutes les intempéries, mais en tout temps, le temps chronos, <rire> le temps dans la durée euh, aussi. La confiance, confidence. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui sera toujours de votre côté, quelqu'un à qui on peut tout dire sans avoir peur que ce que on lui a dit ne se retourne, ou qu'il le dise en public et ne se retourne contre vous. C'est quelqu'un qui vous défendra quand vous êtes pris dans un débat ou une dispute, ou pire, une bagarre. Un ami, c'est quelqu'un qui sera pas seulement à votre côté, mais de votre côté, qui prendra votre partie, qui votre défense, si besoin. On, on l'a dit tout à l'heure, la sincérité, l'honnêteté, la transparence, un ami qui pourra peut-être même vous dire la vérité, même quand elle fait mal, proverbe 27, 6 encore, un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Pas trop quand même non plus, mais un, un ennemi multiplie les embrassades, méfiez-vous si on vous embrasse trop souvent. Mais un ami, un véritable ami vous dira la vérité qui vous fera grandir et qui vous qui vous permettra peut-être de progresser euh, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure mais un ami, un véritable ami c'est quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle comme peut-être pour le McDonald avec qui on peut être comme on est <rire> venir comme, comme on est quelqu'un avec qui je me sens en sé sécurité et qui ne va pas toujours me faire la morale même religieuse même Bible en main. Alors, il y, y a une question qui se pose après ce top 4 des qualités d'un ami, ce profilage de l'ami idéal. Et, et la première cette question, c'est de savoir, est-ce que je vais jamais trouver un ami comme ça Et cette description est celle de l'ami idéal, mais qui ne correspond pas à, à la réalité. Euh, on a des amis virtuels qui pourraient correspondre à cela. Et sur Internet, c'est très sympa, par message on écrit des chouettes trucs, ils sont rigolos, ils sont profonds, ils sont denses. Mais lors de la première rencontre, quand on les voit, il n'y a pas seulement le physique qui déçoit, mais il y a aussi la conversation qui est plate. Non, parce que la réalité ne correspond pas à la virtualité. Dans le monde réel, je ne vais jamais trouver l'ami idéal. Et puis il y a une autre question inverse qu'il faut euh, se poser aussi, c'est est-ce que moi je vais pouvoir être un tel ami, ceux qui m'entourent Et la réponse est non. Et il est important de se rendre compte de cette réalité-là. Je ne suis pas et je ne peux pas être l'ami idéal que j'aimerais tant trouver chez l'autre. En matière d'amitié, il faut rester humble et honnête et ne pas s'attendre à trouver un ami qui répondait entièrement à tous ces critères très élevés, trop élevés peut-être. Je me souviens quand j'avais 17 ans, j'étais à Bruxelles, et j'ai passé toute la journée à traîner en ville avec, avec mon copain, mon ami, Erwin, et j'essayais de l'écouter et de, et de le consoler parce que le jour avant, il s'était fait plaquer par une fille. Et je passe toute la journée avec lui à, à l'écouter, à le consoler, à être là. Et à la fin de la journée, on est assis sur une balustrade, tous les deux, à la station de métro Thomberg. Et, et il m'a dit, il y a eu un moment de silence, et il m'a dit, et en plus, j'ai pas d'amis. Et j'ai rien dit. J'ai avalé la couleuvre. Mais là, j'ai touché du doigt les limites de l'amitié, mes propres limites. Manifestement, je n'avais pas été un ami comme il aurait voulu. L'amitié que je peux offrir... Ou que je peux trouver donc limité en raison de mes propres limites, en raison de notre humanité. Mais il ne faut pas noircir le tableau quand même. Hein. On, 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 des amis, on en trouve imparfaits comme nous le sommes aussi, mais avec qui on, on passe des moments privilégiés et qui nous font goûter à la douceur de la vie. Il y a parfois des déceptions, mais l'amitié, jusqu'à un certain point. Alors, on l'a vu, Dieu, dans, dans sa parole, dans le livre des Proverbes, dans le livre de l'Ecclésiaste, nous parle d'amitié, mais il y a dans cette même parole quelque chose d'absolument incroyable. Comme disait un prédicateur suisse, quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la raison. Et cette chose absolument étonnante, c'est que Dieu désire être notre ami. Il y a bien des choses étonnantes sur la terre, mais que le Dieu créateur, que le Dieu transcendant, c'est-à-dire qui nous transcende, c'est-à-dire qui nous dépasse tout ce qui est au-dessus de nous, que ce Dieu qui est à la fois l'alpha et l'oméga, le, le commencement et la fin, que ce Dieu désire être notre ami, c'est la chose la plus étonnante qui soit. Et non seulement il désire être notre ami, mais il nous appelle ses amis. Et nous lisons cette parole du Verbe de Jésus, cette parole de la parole de Dieu euh, dans l'Évangile de Jean, et c'est Jésus qui parle. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. L'inviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Alors, c'est vrai, dans ce, là, le récit se, se trouve dans l'évangile de Jean et, et Jésus s'adresse à ses disciples là, que l'on peut considérer comme des... les amis de Jésus. D'ailleurs, quand Jésus était sur terre, il avait des amis un peu plus intimes que, que... que... que les disciples. Trois, trois disciples avec qui Jésus aimait passer du temps, ou quand il était dans une période troublée, il, il les appelait Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus comptait dessus, du moins jusqu'à un certain point, puisque quand les choses ont mal tourné pour Jésus, eh bien, certains de ses disciples, même les plus intimes, de ses amis même les plus intimes, lui ont tourné le dos, Pierre, et même Jean, le disciple que Jésus aimait, euh, l'a abandonné, a abandonné Jésus. Les amis de Jésus n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Mais dans cette parole de, de l'Évangile de Jean, parole de Jésus, il semble que euh, Jésus, en parlant d'amitié, dépasse le cadre de ses disciples immédiats et des relations amicales humaines. Il nous parle d'une amitié d'un autre type, non pas Idéalisé, mais pas banalisé non plus, une amitié un peu particulière. Et je vous propose de décrire un petit peu cette amitié, cette amitié de Jésus, pour répondre un peu à la question du titre « Jésus, un ami comme les autres ». Donc Jésus dit cette phrase qui tombe comme un ovni « Je vous appelle mes amis ». Une phrase donc qui défie l'imagination quand on pense d'une part à celui qui, qui, qui l'a dit, cette phrase, Jésus, Fils de Dieu, Dieu, Dieu lui-même, présent depuis la fondation du monde, Christ Tout-Puissant, le pan, Christ Pantocrator, toute force, Panto, tous, Crators, la force. Et vous avez l'image Ah non, vous n'avez pas l'image. De, du Jésus Pantocrator tel qu'elle est à la basilique Sainte-Sophie, à, à Istanbul, que j'ai visitée, et c'est impressionnant. Et c'est lui qui nous appelle nos amis. Et c'est surprenant aussi parce que, euh, quand on pense, non pas seulement à celui qui, qui dit cette phrase, mais à ceux qui la reçoivent, une bande de disciples instables. <rire> et cette phrase, il la dit aussi à toi et à moi, une bande de gens instables, en amitié en tout cas, qui ne sont peut-être pas capables d'être l'ami, a fortiori pas celui de Jésus. Dieu veut nous compter dans le cercle de ses amis. C'est impensable, c'est incroyable. C'est une amitié qui tombe du ciel. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on n'avait rien demandé. Au contraire même, on était plus ou moins fâchés avec Dieu, en révolte contre Dieu, ou tout simplement dans l'éloignement par rapport à Dieu, ou pire, dans l'indifférence par rapport à Dieu. Et Dieu désire faire de nous ses amis. Et la Bible le dit, alors que nous étions encore des ennemis de Dieu, le Christ est mort pour nous. Alors, il n'est pas dit que Christ a voulu faire de nous ses amis, mais c'est la même chose. Je pose l'équivalence entre « Christ est mort pour nous » et « Christ a voulu nous appeler ses amis ». Et je pose l'équivalence parce que Jésus le fait lui-même dans la parole que nous avons lue tout à l'heure. Il n'y a pas de pour que de donner sa vie pour ses amis. Et quand Jésus dit cela, il pense évidemment à sa mort prochaine parce que dans quelques jours, il va mourir sur une croix dans un coin paumé de Jérusalem et il pense à sa mort comme un geste d'amour pour les amis qu'il a autour de lui. Et quand Jésus fait le lien entre la mort et l'amitié, il nous parle donc d'une amitié qui serait radicale. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une amitié qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de soi total. Jésus est un ami qui non seulement nous veut du bien, mais qui va jusqu'au bout pour notre bien. Alors on a des histoires comme cela de gens qui donnent leur vie pour sauver des vies. Il y a Charles Dickens dans son livre « Le Comte des deux cités » qui se situe en pleine révolution française, en pleine période de la terreur, raconte raconte qu qu'un homme parvient à se glisser dans la prison de la Bastille. Et non pas pour euh, délivrer quelqu'un, mais pour prendre la place de quelqu'un, d'un ami qui a une famille, qui a des enfants, alors que lui n'en a pas. Et cet homme au grand cœur va mourir à la place de son ami et il dira, c'est de loin la plus belle chose que j'ai jamais faite dans ma vie. Mourir à la place d'un ami, aller jusqu'au bout pour son bien. En février 1943, en plein océan Atlantique, un bateau américain prend dans ses flancs une torpille d'un hubot allemand, et commence à, à couler. Et tout l'équipage se prépare à, à évacuer. On s'aperçoit euh, qu'il n'y a pas assez de gilets de sauvetage. Et à bord se trouvent quatre aumôniers aux armées. Un prêtre, deux pasteurs et un rabbin. Je vous la raconte, tel que je l'ai lu. Et les quatre personnes un peu plus âgées, les quatre aumôniers un peu plus âgés, décident de donner leur gilet aux jeunes marins. Et la dernière image que l'on vit, c'était ces quatre hommes qui se tenaient la main sur le pont et qui peut-être priaient alors que le bateau s'enfonçait inexorablement dans l'océan. Il y a des histoires de gens qui donnent leur vie pour les autres et on pourrait se demander qu'est-ce qui fait la différence avec la mort de Jésus. Il y a du courage, il y a de l'héroïsme. Mais la différence principale se situe au niveau de la portée de l'événement. Quand Jésus meurt sur la croix, quand il se donne à ses amis, ce n'est pas juste pour un prolongement temporaire de vie, mais pour un prolongement éternel de vie, de la vie, la vraie. Pas de la vie au champ, mais de celle avec Dieu. Et quand Jésus meurt sur la croix, il prend tout sur lui, tout ce qui nous séparait de Dieu, de la vie de Dieu, notre éloignement, notre révolte, ou pire, notre indifférence. Il la prend sur lui. Il meurt pour cela, pour que nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours, la vie d'une amitié avec Dieu pour toujours. Jésus meurt sur la croix pour que l'amitié avec Dieu dure toujours une amitié à l'épreuve. qui résiste au temps. Il y a une autre parole dans la Bible qui dit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et on l'a chanté tout à l'heure, et qu'il est assis à la droite du Père, et que là, et c'est une expression intéressante, il intercède pour nous. Et je ne vois pas Jésus en train de prier, à genoux pour nous, pour qu'on réussisse nos examens ou notre vie. Je vois Jésus qui intercède pour nous en étant simplement là, auprès du Père, dans la vie même de Dieu, et qui lui dit, en parlant de moi, ou en parlant de toi, « Celui-là, il est avec moi, c'est mon ami. » Et s'il le fallait, il montrerait à qui voudrait des preuves de son amitié, les traces des clous, à ses poignets, à ses chevilles, le, la cicatrice sur le côté. Mais personne ne lui demande des preuves. On sait qu'il est mort pour ses amis. Mais c'est cela l'intercession perpétuelle de Jésus. Il dit pour l'éternité, et à qui veut l'entendre, à tous ceux qui veulent nous tirer vers le bas ou nous séparer de lui, ou nous intimider à toutes les forces obscures de ce monde. Celui-là, c'est mon ami. Je suis mort pour lui et pour elle. Il est avec moi. Et ça, me semble-t-il, c'est une amitié qui compte. Pas une amitié qui se compte, mais qui compte. J'avais un, un ami qui s'appelait Hervé de la Forcade de Ramonville de Saint-Martin de Ronsac. C'était à Fontainebleau, là où je suis né, j'ai vécu 14 ans. Et c'était une famille catholique qui habitait au quatrième et nous au premier rue, rue Saint-Honoré, à Fontainebleau. Et euh, ils étaient neuf enfants. Et je jouais tous les soirs, enfin tous les fin, toutes les fins d'après-midi avec Hervé. Et un jour, il m'a invité à passer des vacances en Vendée. C'était au début des années 70. Time flies. Et euh, c'était à, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, près des sables d'Olonne. Et là, nous sommes allés à la fête foraine du village. Et je ne sais pas, vous, si vous vous en souvenez, ou pour les jeunes aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai toujours eu peur aux fêtes foraines. Parce que j'étais un petit garçon un peu maigrichon, ça ne se voit pas peut-être. Mais j'étais un peu maigrichon. Puis dans les fêtes foraines, il y avait toujours des jeunes plus âgés que toi. Moi, j'avais 12 ans, là, 11-12 ans. Et eux, ils avaient des blousons, euh, ils fumaient, ils avaient une bouteille de croc en main, euh, au bras, une fille. Ils avaient les pétoches, moi, j'avais peur. Mais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la fête foraine, il y a les quatre grands frères d'Hervé de la Forcade de Ramonville de Saint-Martin de Ronsac qui sont venus. Gilles, François, Vincent et Laurent. Ils avaient tous entre 18 et 25 ans. Et ils faisaient tous au-dessus de 1 m. Et Hervé et moi, on était bien. <rire> Jamais je ne me suis senti le plus en sécurité dans une fête foraine que ce jour-là à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au début des années 70. Et je me rappelle de cette image pour mieux comprendre l'amitié de Jésus. Lui, le Pantocrator, le Tout-Puissant, qui me dit, celui-là, il est avec moi. Celui qui m'appelle son ami et qui est allé jusqu'au bout pour que je puisse participer à la fête de la vie. <rire> il y a une autre phrase particulière dans cet épisode de Jean XV qui nous... Choque un peu, c'est quand Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Faites alors. Il y a une condition. On pensait que l'amitié était, en tout cas celle de Jésus, était inconditionnelle, mais il y aurait comme une condition, ou pire même, une exigence. Il faudrait faire ce que Jésus nous commande pour être son ami. Jésus serait un ami euh, exigeant. D'abord, si c'était le cas, que Jésus donc ait des exigences en matière d'amitié, je me dis que ce ne serait pas si grave que cela. Personnellement, j'aimerais bien un ami qui aurait quelques exigences à mon égard, qui me dirait par exemple, écoute, si tu es mon ami, tu viens, en fin de semaine, on va faire le vignomal à deux, et je serai ton guide. Moi, bon, ouais, moi j'y vais. J'aime des amis qui me tirent vers le haut, et je n'aime pas les amis qui seraient des amis paillassons sur lesquels euh, tout le monde s'essuie les pieds et moi avec. Et Jésus n'est pas un ami paillasson ou même kleenex que l'on jette après usage. Jésus, c'est un ami qui a du tonus. C'est un ami que l'on aime suivre. Et c'est justement parce qu'il n'est pas n'importe qui qu'on aime le suivre. Jésus, c'est un leader. Jésus, c'est un meneur. Et je me dis qu'il aurait tout à fait le droit d'avoir des exigences en matière d'amitié mais, quand on regarde le texte, on s'aperçoit que euh, cette exigence de faire ce qu'il commande au verset 13, en jaune sur l'écran, est encadrée par deux mêmes phrases. Au verset 12, « Voici quel est mon, et est souligné, voici quel est, quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Et au verset 17, « Voici donc ce que je vous commande. aimez-vous les uns les autres. » Deux paroles. Le verset 13 qui nous parle de commandement dans l'amitié. Et ces deux versets qui l'encadrent nous disent en quoi consiste ce commandement. Et ce commandement consiste à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et on peut donc conclure que la seule exigence de Jésus pour ses amis est celle de l'amour. D'abord de demeurer dans cet amour. Il Faut savoir que Jean 15, au début du chapitre, ou quand il parle aussi euh, avant du de ce que les euh, de tout ce que, ouais, que les gens en France comprennent rapidement, euh, euh, région viticole, c'est cette histoire de cep et des sarments de vigne. Et en résumé, euh, Jésus dit que le sarment a tout à gagner à rester attaché au cep ou à demeurer dans le cèpe pour lui, la vie, la force d'aimer. Le serment doit demeurer sur le cep, L'ami de Jésus doit demeurer dans cet amour pour vivre, tout simplement. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit-il. Et puis, l'exigence d'amour, on pourrait se dire, oh ouais, pff, trop facile. Mais pas tant que ça. L'exigence d'amour est une véritable exigence dans le sens où il n'y a pas de laisser-aller possible dans l'amour. Non, l'amour se décide. L'amour se choisit. Et l'amour dont nous parle la Bible n'est pas un amour mystico-contemplatif, mais un, un amour qui euh, s'ouvre et qui déborde sur l'extérieur. Aimez-vous les uns les autres, l'autre, le prochain qui devient mon ami, que je veux choisir comme ami parce que Jésus a fait de moi son ami. Et il y a dans cette amitié de Jésus une exigence de faire vivre autour de soi cet amour, demeurer dans son amour, faire vivre cet amour, c'est l'exigence de l'amitié de Jésus. Une amitié qui tombe du ciel, une amitié radicale, une amitié exigeante dans l'amour. Qu'est-ce qu'on va faire de cette amitié Alors, de deux choses l'une, vous avez déjà accepté l'invitation de Jésus à être appelé son ami, soit vous ne l'avez pas encore fait. Et dans les deux cas, la réponse passe par un repas, un repas entre amis. Tout finit par un festin, comme dans l'Astérix. Si vous n'êtes pas encore l'ami de Jésus ou ami avec Dieu, eh bien, il faut tout simplement répondre à l'invitation que Jésus nous lance. Non pas « veux-tu être mon ami ?» mais « veux-tu être appelé mon ami ?» Et cette invitation, elle est dans la Bible, elle aussi, c'est Jésus qui parle et on connaît ce texte. Je viens d'en parler autour d'une tasse de café, autour de la tasse de café ce matin. Quelqu'un qui m'a dit euh, « j'ai ouvert la porte euh, ». J'ai entendu frapper à ma porte. Et c'est cette phrase d'Apocalypse euh, 3,20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai. J'aurai un repas avec lui, comme on a un repas euh, entre amis. Et lui avec moi. Et vous notez que Jésus ne s'invite pas il frappe seulement. Si tu veux cette amitié, tu ouvres. Mais si tu ouvres, alors il vient manger avec toi comme un ami le ferait un peu à l'improviste peut-être, mais il serait passé chez, chez Picard avant pour quand même à, à amener des choses, pour pas qu'on soit stressé par le, le repas. Mais il faut juste lui ouvrir la porte et il vient faire la fête comme des amis savent le faire. Et puis, il y a aussi ceux qui ont déjà ouvert la porte un jour, mais pour une raison ou une autre, il y a un petit peu de friture sur la ligne de l'amitié avec Jésus. Les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu. On n'a pas réussi à demeurer dans cet amour. On a du mal à aimer Jésus. On a du mal à aimer les autres. On a du mal à, à s'aimer soi-même. On est un peu comme Pierre qui a... Jésus, trois fois pendant le chant du coq, et qui, quelques jours après, est en train de pêcher, de faire ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il a toujours fait dans sa vie, pêcher le poisson. Il pêche, mais il a le cœur gros, et il n'aime pas ce qu'il a fait, il n'aime pas avoir trahi un ami, il ne s'aime pas, Pierre. Mais là, sur la plage, il y a son ami Jésus, et vous savez ce que fait Jésus Il lui prépare un repas, le repas du pêcheur, poisson grillé, pain, sandwich de poisson grillé. Et autour du repas, Jésus va restaurer Pierre et il va renouveler son amitié avec Pierre. Vous savez l'histoire, et toi même tu Et Pierre va repartir complètement transformé de ce repas d'amis avec Jésus, Jésus son meilleur ami. Et l'invitation est pour tous ceux qui, comme Pierre ou pas comme Pierre, ont mis de la distance dans leur relation avec Dieu. Ils ne sont plus vraiment amis amis avec Dieu. Parce qu'il y a plein de choses qui encombrent cette relation. Des non-dits, des casseroles, de l'éloignement. Dieu nous invite à renouveler notre amitié avec lui ce matin. Avec l'ami Jésus, tout passe par un repas. Il vous y appelle parce que vous êtes ses amis. On aurait pu organiser une sainte scène, mais on ne l'a pas prévu aujourd'hui. Mais c'est un repas justement d'amitié, d'amour même. Je vous propose à la place de prier. Te remercions, Seigneur Jésus, Dieu, de nous appeler tes amis, alors que nous n'avons rien fait pour, alors que rien ne dit que nous serons de bons amis. Merci parce que dans ton amour un peu fou, tu as décidé d'aller jusqu'au bout pour que, justement, nous puissions être tes amis et mettre notre révolte, notre indifférence, notre éloignement de côté. Merci pour cette amitié qui change notre vie. Merci parce que tu es un ami fidèle. Tu es un ami qui résiste au temps et aux épreuves du temps. Parce que tu es un ami qui nous aime d'un amour inconditionnel parce que tu es un ami qui nous dit la vérité sur nous-mêmes, parfois douloureuse, mais qui nous fait progresser. Merci parce que tu nous comprends, tu sais ce à travers quoi nous passons, et ce matin tu nous connais. Tu sais si nous sommes tes amis ou pas. Et puis, par ton Saint-Esprit que tu as envoyé, tu nous appelles à peut-être euh, renouveler notre amitié à toi. Te dire, Seigneur, je viens, je m'étais éloigné je reviens. Ou peut-être pour la première fois, te dire, j'ouvre la porte et je te laisse entrer pour euh, qu'on commence une amitié éternelle. Donne-nous, Seigneur, parce que nous sommes tes amis, de répandre cet amour autour de nous, de faire vivre cet amour autour de nous. C'est exigeant, Seigneur, mais nous voulons l'être. Donne-nous d'aimer notre prochain, différent. Donne-nous d'essayer de transformer ce monde plein de haine et de séparation. Oui, Seigneur, merci parce que ton amitié change tout pour l'éternité. Au nom de Jésus, notre ami, nous te prions. Amen.